0: Talento em Foco. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco, programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o programa Talento em Foco é uma parceria com a mentora de capital humano, Erika Lotes. É... A temática de hoje é sobre a inteligência artificial versus humanos. E a pergunta que nos vem... Né? Será que vou perder o meu emprego ou vou ser substituído pelas máquinas? Sou Ivan Tozin e a nossa entrevistada de hoje é a Darlene Coelho. Ela que é consultora e coaching em gestão de pessoas, ética empresarial e sustentabilidade. Seja bem-vinda, Darlene.
1: Obrigada. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelo convite. É um prazer. Vamos lá.
0: E com isso, para né, a gente, pra gente falar um pouquinho... Uh, dessas mudanças né, que, que que a gente que estão por vir, a, a Darlene vai contribuir um pouco falando sobre uh, essa, essa questão se a inteligência artificial pode substituir ou não, é, o, o, enfim, as atividades do ser humano em seu dia a dia, ou se ela pode, de fato, ajudar uh, cada vez mais. A gente vê que o chat GPT está cada vez mais se atualizando e aparecendo novas versões, e a gente já vê que a nossa realidade é de que o atendimento automatizado por chats e empresas, principalmente das áreas de telefonia e internet, ela já é muito comum. Uma das pesquisas né, do cientista americano Ben Gortzel, fundador e CEO da SingularityNet avalia que com os sistemas semelhantes do chat GPT vão surgir, que vão surgir nos próximos anos, cerca de 80% dos trabalhos manuais se tornem obsoletos. Entretanto, para ele, segundo ele, não é uma ameaça, mas que ele vê como um benefício. E as pessoas poderão trabalhar, né, poderão realizar melhores coisas é, em seu dia a dia e não ver só é, em função do trabalho. As tarefas administrativas poderão ser automatizadas. E aí a primeira pergunta que eu trago para a Darlene é se de fato, é, o que, que você vê desse movimento é, do chat PT se os empregos de fato eles vão ser, ser substituídos pelas máquinas, né? como que você observa principalmente essa... Já a Darlene tem essa formação na gestão de recursos humanos, tempo experiência na área, queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Ah, obrigada pelo convite novamente. É, acho que o início da tua fala me chamou a atenção, né? Quando você diz assim, vamos conversar sobre as mudanças que estão por vir. Eu acho que as mudanças não estão por vir, né? Elas, é elas, elas estão, elas estão frequentemente, né? Elas uhum. estão antes de nós, inclusive... É, toda a questão da, da tecnologia ela permeia aí, a história de desenvolvimento da humanidade e cada vez que a gente tem um salto mais significativo na, na mudança de acesso à informação a tecnologia esses saltos em grande escala né que nos conectam em grande escala é, vem uma, uma uma trepidação uma palpitação meu deus o que que vai ser né é, então com a invenção do telefone, por exemplo, o que que vai acontecer? Era uma coisa meio mística para as pessoas daquela época, né? Como assim? É, tô aqui num continente, essa outra pessoa, a voz dela tá saindo desse aparelho, né? Tinha todo um desconhecimento. O que vai acontecer com as cartas? Então, já que agora a gente pode se falar por telefone e nunca mais ninguém vai escrever carta. Então, primeiro tem esse fenômeno da humanidade se dando conta do que, que ela inventa, né? Por isso que a gente fala cuidado com o que você deseja, uhum. Porque a gente inventa coisas que a gente não tem necessariamente visão suficiente das consequências das nossas invenções. Está aí o filme do Oppenheimer, agora que não nos deixa mentir, lembrar, né, das das consequências das invenções humanas. Então, eu penso que, num primeiro momento, é essa, é essa inquietação por não saber o que vai acontecer. É mais isso que está posto, né? No meu olhar como psicóloga social, eu vejo que as pessoas estão ah, temendo algo que elas não sabem por onde pode ir e que isso é natural de cada etapa de desenvolvimento né isso me lembra minha mãe quando eu tava escolhendo pra, por onde ir no meados de 1980 1990 ela dizia minha filha você não toca um piano você não sabe servir uma meia você não, você não faz uma cozinha você não o que que vai ser da tua vida né então que esses eram os parâmetros dela de o que que uma pessoa no caso uma mulher né na época que ela foi criada deveria saber para ser considerada apta a sobreviver na sociedade. Depois a gente teve cursos de datilografia, né? Quem sabia datilografar, é que tinha um futuro garantido. Então isso vai mudando, mas até que se consolide, até que a gente tenha um horizonte, fica todo mundo meio apavorado. Então, uh, de cara não, eu não tenho aderência a essa preocupação, né, de será que a inteligência artificial vai substituir é, a necessidade de transformar o mundo que o ser humano tem Eu acho que ela vai transformar determinados empregos Mas ela não vai substituir o trabalho Que como a gente conversava antes Na minha percepção são duas coisas diferentes Emprego e trabalho empregos são nomes e descrições de competências e atividades que você tem e que flutuam de acordo com o mercado ou de acordo com as tecnologias que a gente inventa mas trabalho é uma necessidade permanente do ser humano porque é como ele transforma o mundo e como ele deixa sua marca no mundo né? é importante para o ser humano sonhar ter ideais e com esses sonhos e com esses ideais ele molda o mundo de acordo com a sua identidade isso não vai ser é, substituído e nem vai ser almejado pela inteligência artificial A inteligência artificial não tem ideais nós projetamos na né, inteligência artificial ou em qualquer outra coisa que a gente não conheça as nossas sombras né? nós seres humanos achamos que por exemplo é, se houverem extraterrestres eles necessariamente estão muito interessados em nós e querem nos dominar a gente projeta a nossa necessidade de dominação em tudo, né? as, as máquinas também, as máquinas elas vão com certeza querer nos dominar, mas uhum. eu não acho que, que isso é possível, porque a, a energia vital humana e o impulso humano, ele é formado de coisas visíveis, conscientes, que são essas que a gente programa e transforma em algoritmo, mas tem muitas e muitas camadas de coisas que são inconscientes e não são programáveis e muito menos é, projetáveis num, num outro material que é a, a Inteligência Artificial.
0: E também, até estava até vendo que algumas, algumas questões de, por exemplo, o, o trabalho do design gráfico, né? Uhum. Pode ser que essa imagem seja reproduzida com base na inteligência artificial, né? Com base nas buscas de banco de dados, enfim. Mas que esse potencial criativo de desenvolver essas habilidades, isso não vai ser substituído. Então, a gente tem que, tem que pensar também dessa maneira que a tecnologia pode nos ajudar. E pensando nesse aspecto positivo, é legal a gente trazer... É, trouxe um estudo, né? Que é da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e Tecnologias Digitais, a Brascom, ela aponta que a demanda por profissionais nas áreas de software, é, serviços de TI, tecnologia da informação e comunicação, as chamadas TIC, né, uhum. TIC, devem chegar a 787 mil vagas até 2025. É, de, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, até 2025 a inteligência artificial vai reduzir cerca de 85 milhões de vagas de trabalho. Porém, ao mesmo tempo, vai criar outras 97, Exatamente. porque tem que saber usar essa tecnologia uhum. que está por vir, né? Uhum. Que a gente já está vivendo essa realidade. Uma coisa interessante para a gente pensar é que a inteligência artificial, ela provavelmente ela não vai ser capaz de tomar decisões complexas e agir de forma ética nos processos de automação. E aí, pensando nesse aspecto, Darlene, a liderança... Vai poder se utilizar a tecnologia? Isso é um aspecto positivo ou não? Isso que eu queria... Né? Então, uh, esse aspecto psicológico, uhum. né? De tomada de decisão, uhum. as máquinas não vão poder agir desse lado humano. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse... Para a gente pensar, junto.
1: Ah, Na minha visão, tudo que se refere à análise de dados, coleta e análise de dados, vai ser possível pela inteligência artificial. É... Para mim, a questão é a gente não se desprender do prazer de ter uma ideia, do prazer de se esforçar, né? porque é isso que confere significado ao trabalho. Não é só a execução do trabalho que faz com que a gente se sinta bem com o trabalho, mas o fato de você ter virado a noite pensando naquilo, o fato de você ficar em casa remoendo, o fato de você ter colocado o teu esforço é que... Uh, valoriza internamente uh, o sentido da vida né a gente vai conversar logo mais para frente sobre propósito de vida então essa necessidade uh, de sentir o trabalho sentir o mundo sendo transformado pela tua inteligência é algo que pode ser que a gente esteja muito cansado agora muito exausto e a gente queira soluções mais rápidas mas não vai ser tão prazeroso então é, tudo aquilo que era operacional e que dava preguiça de fazer, ou que a gente procrastina, ou que a gente, ah, meu Deus, não sei o quê, pode ser terceirizado e deve ser terceirizado para a inteligência artificial. Mas aquilo que nos dá prazer, que é aquilo do sutil, do contraditório, do intuitivo, do empático, essas coisas são é, da sutileza de cada indivíduo, da sagacidade de cada indivíduo. Quando a pessoa se vê capaz de ter tido um insight, de, de ter um arra, de ter feito um esforço, de ter combinado coisas que estavam às vezes claras, mas às vezes é, ocultas, e que ela teve a perspicácia de revelar por conta da experiência dela, isso é que vai fazer um diferencial competitivo, como a gente está né, sempre obcecado atrás do diferencial competitivo. Mas com as inteligências artificiais dando conta do operacional, eu vejo uma grande oportunidade para a gente... Superar essa polaridade entre o que é estratégico e o que é operacional. Inclusive, em termos de desenvolvimento socioeconômico e acesso ao conhecimento, já que vai ter máquinas cuidando do operacional, cada vez mais outras pessoas vão ter acesso a uma educação mais sofisticada, né? é, necessariamente, porque ninguém mais precisa da conta do operacional. É, então, eu penso que é bem-vinda a inteligência artificial nesse sentido de nos abrir espaço para o que tem de mais sofisticado no pensamento humano. E vai dar, é, vai ser desnecessário que outras pessoas façam esse trabalho. Então, naturalmente, a gente vai migrar para, sei lá, quais outros novos empregos, mas que vão incluir pessoas que antes só executavam na esfera das pessoas que decidem também qual é o, o seu destino. Então, eu acho que é uma grande oportunidade democrática a, a inteligência artificial
0: legal Darlene e aí também a gente pode é, há coisas né do qual a inteligência artificial também não é capaz de, de fazer tarefas que envolvem qualidades distintamente dis, distintamente humanas uhum. como a inteligência emocional e aí a inteligência emocional vai ser um diferencial. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, acab Essa... Acabamos de tocar nisso, né? na empatia, no controle uhum. das emoções. É, durante muito tempo, na, na minha experiência como gestora né? de, de grandes corporações, tem um nível de complexidade no planeta que... Tudo bem, você pode acumular dados e variáveis, aquilo te dá um algoritmo, te dá uma função, te dá uma projeção. A gente tem N plataformas de assessment, de gestão de projetos, mas o que eu observei nos grandes líderes, né, pessoas visionárias, é, é algo intangível que convoca elas para uma transformação, sabe? Não é necessariamente alguma coisa que elas estão observando como um, uma análise de dados chapada. Elas presumem, por exemplo, que aquilo, elas têm um cheiro, né? Elas uhum. falam assim, eu acho que isso, eu sinto que isso vai, é um produto que... Nossa, isso aqui vai transformar o mundo. E isso vem de dentro delas, né? Vem de dentro dos sonhos que elas têm. Se você conversa com esses grandes transformadores, você vê que desde crianças eles tinham sonhos, né, De transformação, eles já eram meio fora da curva, né? Então tem algo que acompanha o ser humano... É, e que outras pessoas agora, antes da, da inteligência artificial, não tinham nem a chance de desenvolver aquilo ali. Mas agora tem, agora todos nós temos, porque a gente pode colocar o operacional ali para o programa fazer, para o algoritmo fazer, e nos dar conta, e vamos ter mais tempo com a gente mesmo para alcançar isso que está na nossa frente, ainda não está visível. Porque todos nós temos direito né, de sonhar com alguma coisa que não está imediatamente visível então eu, eu penso que sim que a gente vai ter um, um grande um caminho aberto de é, valorizar esses aspectos mais humanos mais filosóficos, mais idealistas mais essenciais né? Bom, já que eu não dou conta só do operacional eu necessariamente vou ter que desenvolver um grau de sofisticação complexidade de pensamento de existência para continuar relevante porque, senão, as outras coisas que são básicas e que são rasas já têm as, as inteligências artificiais dominando. Então, eu acho que vai ser um grande convite. Assim. A inteligência emocional, a parte da, da, da questão emocional que eu acho que é mais é, promissora nesse sentido, é, penso que tem a ver com essa habilidade de... Hum, hum, In integrar aspectos, né, integrar, ver qual é a interseção das coisas, ver a interseção das emoções, então, por exemplo, agora a gente está num mundo sem fronteiras e cada vez mais sem limites em termos de, ah, o papel do pai é esse, o papel da mãe é esse, o papel do homem é esse, o papel da mulher é esse, né, tem um grande, grande anseio por uma liberdade de cada um ser quem é. Tem toda uma questão de gênero, de etnia, de preconceito, que fica toda perdida, porque antes a gente tinha muitas estruturas pedindo é, que seja só de um jeito. Né? Agora, com a capacidade da gente é, delegar as estruturas para a inteligência artificial, sobra mais tempo e a gente respira mais para encontrar o que, que temos de semelhante entre nós. Nós não estamos tão preocupados em categorizar as coisas em caixinhas e analisar dados, porque os chats esse XYZ estão fazendo isso sobra mais tempo para a gente se conhecer Sobra mais tempo hum. para eu saber qual é a tua história você saber qual é a minha qual é a história daquele continente qual é a história desse continente então a gestão de conflitos e a percepção de risco ela é de natureza emocional é, é só, só, só nós tememos a extinção da humanidade, então só nós estamos preocupados em nos autorregular para não nos destruirmos. A inteligência artificial não está preocupada com isso, então ela não percebe as janelas de intercessão de diálogo. Então, penso que os líderes que tiverem esse olhar para quais são as janelas de intercessão, eles vão contribuir melhor para essa nova etapa.
0: E, e também, Darlene, uhum. a gente pode. É, e um, também falar um pouquinho sobre como que a gente pode estabelecer boas práticas e soluções para que a gente tenha uma atuação ética hum. né, e efetiva da inteligência artificial, né? Para que a gente possa utilizar da melhor, com a maior responsabilidade possível. Acho que essa a palavra.
1: Eu acho que isso não é diferente de qualquer outro recurso, né? Para mim... E para você que nos escuta, que nos vê, é um momento de tomada de decisão. Que diante de uma ferramenta que você vai usar de acordo com o teu discernimento, pode ser predatória, pode ser construtiva, escolher usar de forma construtiva. Escolher deliberadamente é, usar de forma construtiva. Porque o potencial de destruição, a gente ainda não sabe qual é que ele tem. Né? Então, é um risco muito grande para correr. Então, é, observar a sua ambição, observar a sua preguiça, a sua procrastinação, né? Essas, esses pequenos defeitos que a gente quer terceirizar uhum. para as máquinas. É, não perder o contato com isso, com o prazer de ter uma ideia. Não ser tão apressado em... Ah, logo, não quero mais saber como é que escreve um e-mail, não quero mais saber como é que escreve um texto, não quero mais me ocupar de fazer o meu próprio livro, vou pedir para a máquina fazer o livro. Porque é um desperdício, é um desperdício de um dom divino que você tem pedir para uma máquina fazer aquilo. Então agora pode ser que a gente esteja cansado, exausto, estressado, todo mundo com burnout, tarará, tarará, mas a longo prazo o ser humano almeja por essa criação. A gente deseja ter passado por esse esforço, é o que nos dá liga, é o que nos dá resiliência, é esse contato com, eu sei o que eu passei para chegar até aqui, então é, é isso que me sustenta. Agora, se você não fez esforço nenhum para chegar onde você chegou, a primeira crítica que te fizerem, você desaba. Se você passar o tempo inteiro uh, fazendo só um patchwork de coisas que não foi você que criou, você não sabe de onde vieram aquelas ideias, no primeiro imprevisto você é como uma fraude, você é desmascarado. Porque você não é a fonte criadora daquele conhecimento, né? você só terceirizou. Então, quando acontecer alguma coisa que não estava prevista no algoritmo, você perde o seu eixo. E o que mais a gente sabe da realidade é que ela muda e o tempo inteiro está acontecendo imprevistos. Então, não é uma boa estratégia você agora do nada falar que bom, não preciso mais pensar em nada. Né? Não, não, não. Acho que a prática, boa prática, é cotidianamente permanecer consciente dos meus atos. Né? A, a máquina ela nunca, nunca vai desenvolver uma coisa chamada consciência. É, essas camadas de consciência são do ser humano elas não são transferíveis porque essa matéria que esse objeto aqui essa ela não é, é de outra natureza né então não, não tem como replicar isso daí então continuar uh, valorizando isso que a gente tem de humano e cada um encontra no seu cotidiano onde é que é que eu tô me perdendo do que tem de humano em mim Uhum. Né? Cada um encontra... Bom, faz tempo que eu não é, entro em contato com a minha bisa. Não ligo para ela para saber se ela precisa de uma compra do supermercado. Não vou lá passar uma tarde com ela assistindo uma novela. É, faz tempo que eu não busco meu filho na escola. Faz tempo que eu não olho nos olhos da pessoa que eu amo, que eu convivo. Esses pequenos treinos de estar em contato com o que é humano em você que vão te garantir que você não vai se perder, independente de como mudar a tecnologia. Uh, tem a ver com entrar em contato com a vulnerabilidade também então uma outra prática que eu recomendo é que vocês não fiquem esperando ser desmascarados pelo mercado porque alguém descobriu sei lá o que amanhã saber quem você é saber dos seus limites das suas potencialidades é, te previne de ser pego de surpresa por uma crítica ou por uma tecnologia nova se eu sei quem eu sou, o mundo muda ao meu redor e o meu eixo permanece o mesmo. Então, é sempre essa prática que eu recomendo, né? Fortalecer o teu eixo interno.
0: E, Darlene, antes de ir para a última pergunta, é, eu fiz uma pergunta lá para o chat GPT, é, entre aspas, se ele vai substituir os empregos dos trabalhadores, né? E aí ele afirma, né, abre aspas, o chat GPT e tecnologias similares têm o potencial de automatizar algumas tarefas e processos, o que pode levar a mudanças na forma como certos trabalhos são realizados. No entanto, a substituição completa dos trabalhadores é uma questão complexa que envolve vários fatores. Aí ele complementa que, embora o chat GPT pode ser utilizado para tarefas de atendimento ao cliente, geração de conteúdo, suporte técnico, técnico e outras atividades, ele ainda é limitado em muitos aspectos. Em muitos casos, a intervenção humana é necessária para lidar com nuances, empatia, criatividade e tomadas de decisão complexas que as máquinas ainda não conseguem replicar com perfeição. Justamente o que a Darlene falou hum. né, no programa. E, além disso, o uso da automação muitas vezes resulta na criação de novos tipos de emprego, né, como a, as pesquisas diziam, as pesquisas dizem né, que vai aumentar a demanda, à medida em que as empresas adotam novas tecnologias, os trabalhadores podem se beneficiar ao aprender a colaborar com essas ferramentas e aprimorar suas habilidades para se adaptar às mudanças tecnológicas. Portanto, embora o chat GPT e te tecnologias semelhantes estejam alterando o panorama do trabalho, a substituição completa dos trabalhadores é um cenário mais complexo e multifacetado que simplesmente se, é, ser, substitu ser substituído por máquinas o foco muitas vezes está na colaboração e na capacidade das máquinas complementarem as habilidades humanas. A gente já percebe algumas consistências ali de concordância até tá, nas frases, não, Porque enfim, quem programa mas... a
1: resposta do chat de uhum. são seres humanos, uhum. né? Uhum. Mas então... o que o chat de EPT não faz é te perguntar de volta. Uhum. Ele não fala do que você tem medo, por exemplo. Você uhum. faz uma pergunta dessas para o chat de EPT, ele não fala para você... Mas de onde vem a tua insegurança? O que que na tua história te faz temer perder o emprego? Ele não fala assim, nossa, eu percebo que isso é algo que te incomoda. Mas seja lá o que vier, também não sei o que vai acontecer, a gente vai passar juntos por isso. Porque o que tem por trás da pergunta é mais importante do que a pergunta em si. E essa é uma capacidade de leitura que a máquina não tem.
0: Uhum. E pra gente fechar, Darlene, então... Eu queria falar um pouquinho das soft skills, né? Como que elas podem, é, podem nos ajudar no futuro do trabalho. Uhum. Já que a gente vai ter inteligência artificial, né? Como que a gente pode usar ao nosso favor? É,
1: eu acho que a gente devia estar tá mais preocupado com a nossa inteligência natural mesmo Não. do que <risos> <risos> com a inteligência artificial. Ah, nossa, são tantas maneiras uh, essas essas capacidades comportamentais né? acho que todos nós temos que desenvolver não só por conta do ambiente de trabalho, vamos lembrar que o trabalho é uma camada importante da vida mas ela não é a única camada né? ela não é o único aspecto da vida humana uma existência humana muitas coisas acontecem que também dependem das nossas soft skills dependem da nossa capacidade de comunicação, de ceder espaço, de Uh, compaixão de misericórdia uns com os outros vi virtudes é, implica em saber calar por exemplo em, em, implica em abrir mão de uma coisa em detrimento da outra né oferecer um silêncio oferecer uma ausência falar bom deixa eu me afastar aqui oferecer uma presença estar presente de verdade para o outro essas são coisas que a gente tem que desenvolver ao longo da vida, independente das, das ferramentas e das tecnologias. Né? É, hoje a gente tem uma procura de soft skills como se fosse um produto que você tem que comprar, uma roupa que você tem que vestir. Mas todos nós estamos aprendendo a ela desde pequenininhos, desde que o nenê sorri de volta para a mãe, ali já tem uma soft skill. <risos> né? Desde que a gente chora, né? a gente se comove por aquele impulso de fazer justiça, de equilibrar, de defender o coleguinha no, no, no recreio né? que a gente tem, de se juntar. É, todas essas coisas estão em permanente construção então eu não me preocuparia uh, no sentido de tem mais alguma coisa que a gente deva fazer é, acho que a gente tem que estar tá consciente de cada uma dessas desses aspectos e dessas camadas que a vida tem e não se deixar aprisionar por um aspecto se se deixar reduzir por um aspecto só então é, não sei exatamente se existe um manual de soft skills que te garanta, olha, se você gabaritar aqui, 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 você ilumina no final. Não tem um processo de embudecimento na nossa sociedade ocidental hoje que garanta, né? Mesmo os líderes mais desenvolvidos, né, espiritualmente, sempre tem uma crítica, sempre tem um lado sombrio. Vamos ficar é, conscientes desses aspectos, às vezes contraditórios, né? Às vezes... Paradoxais e navegar por eles com a maior confiança possível de que tudo que a gente sabe já está dentro de nós, mas a gente só precisa praticar e exercitar. Precisamos nos tornar conscientes disso e praticar e exercitar.
0: Legal, Darlene. Então, a gente, é... É, nesta edição do programa Talento em Foco, procuramos falar sobre a como a inteligência artificial pode afetar. É, o mundo do trabalho, ou já, o quanto ele mas já está afetando, é. né? não <risos> futuramente, mas o quanto ele já está afetando, porque leva as nossos debates, discussões, né, do que pode acontecer ou não, e, e que seja para a gente é, poder desenvolver cada vez mais esses aspectos é, da intervenção humana, seja empatia, criatividade, essa tomada de decisão que são... Características que as máquinas não podem fazer de nenhuma maneira, ou seja, não conseguem replicar, fazer com nenhuma perfeição. Então, Darlene, obrigado por participar do Talento em Foco nesta edição de hoje. É, hoje sem a Erika Lotes, mas logo ela está de volta. E, Darlene, obrigado então, ah, queria que você agradeço. deixasse as palavras finais.
1: Olha, eu nunca sei o que dizer como palavra final, né? <risos> Porque é, tudo muda, né? Mas é, eu dou boas-vindas, dou boas-vindas a esse movimento, dou boas-vindas... Para mim, o, o problema é a água parada. Eu acho que enquanto a gente está em movimento, enquanto a humanidade está... É, se questionando, se provocando, se desafiando, está tudo bem. E eu sou muito confiante nessa geração que está aí. Eu acho que tem pessoas incríveis, com um coração incrível, que querem e merecem o melhor de todos os mundos. Então eu estou presente para assistir e testemunhar essa transformação.
0: Muito bem, então, Darlene. Esse foi o programa Talento em Foco, um programa que tem como objetivo trazer dicas para se manter no mercado de trabalho, lembrando deixar sempre o nosso recadinho você que está acompanhando a gente curta lá o nosso canal da Rádio Ninter, né? Deixe seu comentário, faça sua inscrição lá em nosso canal do YouTube, lembrando que a gente tem nosso canal do Spotify, né? Onde ficam armazenados, gravados os programas que são transmitidos aqui pela Rádio Ninter. Então, Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima edição. Talento em Foco.